0: In den letzten Jahren habe ich ja immer wieder über die großen Geschichten der Bibel gepredigt, weil es mir ein Anliegen war, dass wir einfach mehr vom biblischen Inhalt kennenlernen. Das war nicht immer sehr tiefgehende Predigten. Es ging einfach um die Geschichte, weil Gott durch Geschichten zu uns redet und wir in der Bibel die Geschichte Gottes mit den Menschen zusammengefasst finden. Und in diesem Rahmen haben wir jetzt so eine kleine Predigtreihe gehabt über das Buch Jona den Propheten Jona, die heute zu Ende geht. Wir haben in der ersten Predigt über Jonas Berufung gesprochen. In der zweiten Predigt über Jonas' Gebet und Predigt. Und heute geht es, vielleicht habt ihr sowas nicht erwartet, um seine Depression und seine Bitterkeit. Vielleicht können wir mal was auf die Leinwand legen. Vielen Dank. Und davon spricht das vierte Kapitel im Buch Jonas. Es sind nur vier Kapitel, ein relativ kurzes Büchlein, aber es hat es doch in sich. Und die Botschaft Jonas, so habe ich das jetzt die letzten beiden Sonntage schon immer wieder mal gesagt, die lässt sich nach Amor Peiske, der einen schönen Kommentar darüber geschrieben hat, mit den Worten aus dem 103. Psalm zusammenfassen. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Das sollte man nicht erwarten in einem solchen Buch, wo es ja eigentlich darum geht, dass Gott einer großen Stadt androht, sie zu vernichten. Aber wenn man das ganze Paket in diesem Buch betrachtet, dann muss man Peisger recht geben und sagen, genau, barmherzig und gnädig ist der Herr geduldig und von großer Güte. Aber auf der anderen Seite hat Gott auch die Bosheit der Menschen in Ninive gesehen, in die Stadt, in der Stadt, in die Gott Jona geschickt hat. Und Gott hatte Pläne, wegen ihrer Bosheit diese Stadt zu vernichten, ähnlich wie das bei Sodom und Gomorra war. Jona war nun der Bote, ja, ich habe letzte Sonnt letzten Sonntag gesagt, gute Nachrichten. Äh, eigentlich war die Nachricht nicht gut, nur die Folge der Nachricht war gut. Denn er sollte ihr das Unheil verkündigen. Und er macht sich dann auf den Weg, den Auftrag zu erfüllen, nachdem er einen langen und lebensgefährlichen Umweg gemacht hat, das könnt ihr nachlesen im Buch Jona oder einfach noch mal die beiden Predigten anhören auf YouTube. Die Vorgeschichte haben wir da näher betrachtet. Aber wir machen jetzt einfach mal hier weiter. Jona kommt in diese große Stadt Ninive. für die damaligen Verhältnisse große Stadt man sagt, 120.000 Menschen haben dort drin gelebt. Es gibt auch Ausleger, die meinen, das waren nur die Kinder, die gezählt wurden oder nur die Männer. Und alles andere kommt dazu. Das ist jetzt unerheblich, weil 120.000 sind eine Menge Leute. Das ist in etwa die Bevölkerung von Hanau und Gellenhausen zusammengenommen. 120.000 Menschen. Und Gott sagt, die sind böse. Da machen wir jetzt endlich Schluss damit. Und Jona predigt eine kurze, aber sehr harte Predigt. In der Basisbibel hat diese Predigt nur sieben Worte. Und ich habe noch nie so kurze Predigt gelesen und so ein, ein, eine Konsequenz davon äh, gesehen und erleben dürfen. Schauen wir noch mal, was er da sagt. In Jona 3, Abvers 4, da steht, es sind noch 40 Tage, so wird Niniveh untergehen. Luther hat ein paar mehr Worte gebraucht, aber es ist nicht viel. Es sind noch 40 Tage, so wird Niniveh untergehen. Das war in einem Satz zusammengepackt, die Predigt. Und dann steht im nächsten Vers gleich, da glaubten die Leute von Niniveh an Gott und ließen einen Fasten ausrufen und zogen alle, groß und klein, den Sack zur Buße an. Dann noch ein bisschen weiter in den Versen 9 bis zehn, wo dann äh, der König sagt, das machen wir, da mache ich mit. Und dann steht da, wer weiß, vielleicht vielleicht lässt Gott es sich gereuen Das ist ein interessantes Wort übrigens in der Bibel, wenn da vielleicht steht. Weil man nicht sicher ist, wenn wir jetzt hier Buße tun, umkehren, wird Gott uns dann am Leben lassen? Die, die Leute wussten es nicht. Vielleicht lässt Gott es sich gereuen und wendet sich ab von seinem grimmigen Zorn, dass wir nicht verderben. Und dann Vers 10, ein ganz bemerkenswerter Vers. Als aber Gott ihr tun sah, wie sie sich bekehrten von ihrem bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte und tat's nicht. Klasse. Eigentlich wäre es schön, wenn die Geschichte hier aufhören würde. Das wäre so ein Happy End, Klasse, Predigt, das gute Wort Gottes, die Leute bekehren sich, alles gut, Buch zu. Aber die Geschichte geht ja weiter. Die Predigt war mehr als klar, die Reaktion der Menschen in Nineveh unglaublich. Also unfassbar, was, was dort geistlich aufgebrochen ist. Und die Antwort Gottes, reine Barmherzigkeit. Umso erstaunlicher ist dann die Reaktion Jonas auf die Umkehr und Buße der Menschen in Nineveh. Der hätte sich doch freuen müssen, oder? Ich meine, wenn ihr mal mit jemandem über Jesus Christus sprecht... Und sagt, ich habe eure Geschichte erzählt, wie ihr zum Glauben gekommen seid und sagt, Mensch, das kannst du auch haben, komm, wir beten, bring dein Leben mit Gott in Ordnung und dann komm mit mir, wir folgen gemeinsam Jesus nach. Und wenn der andere sagen würde, genau, habe ich nur drauf gewartet, wäre doch sensationell. Das Problem dabei ist natürlich, dass die allermeisten schon erst gar nicht ihre Geschichte erzählen. Da seid ihr alle herausgefordert. Viele von uns laufen weg wie Jona vor solchen Gelegenheiten und wundern sich dann, wenn sie geistig in irgendeinem schwarzen Loch sitzen und es nach Fisch stinkt. Man muss auch mal wirklich Farbe bekennen für seinen Glauben. So, die, die Reaktion Jonas ist für mich unfassbar. Er feiert nicht mit dem König von Ninive. das wäre doch ein toller Anlass gewesen ne, zu sagen, boah, die Stadt ist gerettet, es ist nichts passiert. Es ist tatsächlich nichts passiert, außer dass alle Buße getan haben. Aber man hätte nicht sagen können, Oh, wir haben schon die dunklen Wolken gesehen und dann sind die wieder abgedreht. Es ist nichts passiert, außer im Herzen der Menschen. Und das war eine ganze Menge, was da passiert ist. Er feiert kein Freudenfest mit dem König von Nineveh. Er bekommt keine Auszeichnung dafür, dass er die Stadt gerettet hat mit seiner Botschaft. Jona sollte überglücklich sein über das, was seine kurze Predigt erreicht hat. Aber das Gegenteil war der Fall. Jona war stinksauer und zornig. Stinksauer und zornig. In Jona 4, in Versen 2-3. bis 3, und betete zum Herrn, also er war das Verdross-Jonah und er war zornig und er betete zum Herrn und sprach, ach Herr, das ist ja, was ich dachte, als ich noch in meinem Lande war, weshalb ich auch eilends nach Tarsis fliehen wollte. Denn ich wusste, dass du gnädig und barmherzig, langmütig und von großer Güte bist und lässt dich des Übels gereuen. So nimm nun, Herr, meine Seele von mir, denn ich möchte lieber tot sein als leben. Irgendjemand von euch schon mal einem anderen von seinem Glauben erzählt, der hat sich bekehrt, hat angefangen, in der Bibel zu lesen, Jesus nachzufolgen und ihr sagt, oh, das war so ein böser Kerl. Und ich habe immer versucht, gut zu leben. Warum ist er jetzt so glücklich? Das kann doch gar nicht sein. So ähnlich hat es Jonah hier wohl gesehen. Vielleicht war seine ganze Predigt schon mit so einem zornigen Unterton. Kann man ja machen bei diesen Worten hier. Ne? Es sind noch 40 Tage, dann wird Ninive untergehen. Und ich freue mich drauf. Vielleicht hat er so gedacht und getickt. Wissen wir nicht. Vielleicht war dieser Unterton da. Und wenn ich schon das alles so auf mich nehme, wegen dieser bösen Menschen, dann will ich wenigstens zusehen dürfen, wie Gott sie alle platt macht. Vergessen wir nicht, das ist ein Mann Gottes. okay? Gott hat ihn berufen. Aber erinnern wir uns auch mal an so ein paar Gedankengänge und vielleicht sogar Aussagen, die manche von uns in den letzten Tagen und Stunden hatten, wenn sie das, den Namen Putin und Krieg gehört haben. Ich habe mich selbst dabei erwischt, dass ich da ziemlich böse Gedanken hatte. Und ich habe gemerkt, das ist falsch. Es ändert auch nichts. Aber man kann in die richtige Richtung denken und agieren und trotzdem böse Absichten dabei haben und das ist nicht in Ordnung. Jonas' Geschichte, ganz ehrlich, ich habe immer gedacht, das ist so eine Happy-End-Geschichte. Wäre sie auch, wenn, sie, wenn er irgendwann mal aufgehört hätte zu schreiben, ja, dann wäre es ein schönes Happy-End gewesen. Aber es ist eine Geschichte, die eigentlich ein bisschen schräg daherkommt. Erst macht er sich auf den falschen Weg, dann predigt er offensichtlich mit der falschen Motivation. Und alles endet mit einer komplett falschen Haltung gegenüber Gottes Barmherzigkeit. Das hat mich getroffen, als ich das gelesen habe. Man kann Gott dienen mit der falschen Haltung, mit falschen Erwartungen, mit, falschen, mit einer falschen Motivation. Jona ist deprimiert und bitter über all das. Und zwar so extrem, dass er sich den Tod wünscht. Das muss man erst mal sacken lassen. Und wenn man über solche Dinge nachdenkt, dann, dann fallen einem auch Geschichten aus der Bibel ein von anderen geistlichen Persönlichkeiten, denen es ähnlich ging. Ich will uns erinnern an die Geschichte von dem Propheten Elia in 1. Könige 18, äh, könnt ihr die nachlesen. Wir haben ja auch hier öfters drüber gepredigt, Erste Könige 18, der war in einem Wettstreit mit 450 Balspriestern. Und da gab es diese Szene auf dem Berg Kamel, wo er die einlud und sagte, wir bringen hier ein Opfer da, ihr baut da euren Altar, ich baue hier meinen Altar. Und äh, ihr kennt die Geschichte. Und er hat gesagt, äh, aber der Trick ist, oder das Entscheidende, wir, wir legen kein Feuer an das, an das Opfer sondern wir bitten unsere Götter, das zu tun. Also ihr, euren Baal und ich, meinen Gott. Und dann tanzten die um den Altar und haben sich geritzt und waren in Ekstase und was nicht alles. Und Elia macht sich lustig über die. Er steht über allem. Und er geht dann her, schüttet lässt noch Wasser drüber gießen und Gott lässt dann Feuer runterfallen, um die, die Geschichte mal kurz zusammenzufassen. Und er hat dafür gesorgt, dass jedem mit einem Schlag klar war, es ist allein der Herr, der unser Gott ist. Mit einem Schlag war das klar. Ein geistlicher Erfolg, 450 balspriester erledigt, das Volk jubelt, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Eine tolle Schlacht geschlagen. Aber was passiert mit Elia nach dem Allem? nach diesem geistlichen Höhepunkt. In 1. Könige 19 können wir lesen, wie Isabel, die Frau des Königs Ahab, dem Elia eine WhatsApp schickt oder irgendwas. Auf jeden Fall kriegt er die Nachricht, dass sie das überhaupt nicht cool findet, was da passiert ist. Und dann lesen wir im 1. Königebuch, Kapitel 19, in Versen 2 bis 4, da sandte Isebel einen Boten zu Edia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast, also den Basispriestern. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Der hat gerade noch gegen 450 Balspriester einen Wettstreit angetreten. Da ging, ging es nicht um äh, Martial Arts in einer besonderen Art zu kämpfen und die alle fertig zu machen. Es ging um einen geistlichen Kampf. Und auch er musste eigentlich denken, vielleicht hilft Gott mir. Garantien hatte er nicht. Aber Gott hat ihn besucht, gerettet und sein Opfer anerkannt. Es ist einfach eine fantastische Geschichte. Was passiert danach? Ähnlich wie Jonah ist Elia deprimiert. Übrigens, nur mal als Randnotiz, und das haben sicherlich schon viele erlebt, und ich sage es einfach, dass ihr euch nicht wundert, wenn das vorkommt, Oft nach geistig wunderbaren Erfahrungen, nach einem schönen Gottesdienst, nach einer tollen Freizeit, nach einem Erlebnis, nach einer Begegnung mit Gott, wo wir denken, so geht es jetzt weiter, erleben wir einen schlimmen Absturz. Irgendjemand hat das schon mal erlebt? Ihr dürft mal nicken, wenn ihr, wenn ihr das erlebt habt. Das ist so. Und ich habe mich, ich tröste mich, wenn sowas passiert, immer mit dem Gedanken, dann war es wohl echt, sonst müsste mich der Teufel jetzt nicht so fertig machen wollen. Dann war es wohl echt. Elia war deprimiert, voller Angst in einer Situation, in der er sich übrigens auch wie Jona den Tod wünscht. Oder denken wir an König David. Ein, ein König, wie Gott ihn sich vorgestellt hatte. Ein großer Krieger, Liederdichter. Der hatte eine Bandbreite von Fähigkeiten, die unglaublich ist. Und dann schreibt er im Psalm 61, Vom Ende der Erde rufe ich zu dir, denn mein Herz ist in Angst. Du wolltest mich führen auf einen hohen Felsen. David kannte Angst. Was will ich damit sagen? Bei, bei großen Persönlichkeiten, von denen die Bibel berichtet, ist es nie ein Bericht, wo alles nur sensationell glatt und super läuft und alles gut ist und immer alles gut wird. Die Bibel ist kein Märchenbuch, wo es immer irgendwie so ein Happy End gibt. Die Bibel ist sehr ehrlich. Bei diesen großen Persönlichkeiten in der Bibel, da gab es Zeiten, in denen auf einmal der Dampf raus war. Das lesen wir auch im Neuen Testament. Denkt nur an die Jünger, wie Jesus verhaftet worden war, wie sie sich alle aus dem Staub gemacht haben und der Dampf raus war, die Hoffnung verpufft ist. Keine Kraft mehr, dafür Angst, Zweifel, Zorn, Enttäuschung, keine Perspektive mehr. In einem Lied von Theo Lehmann, das habe ich auch kürzlich schon mal zitiert, aber ich finde den, den Satz so klasse und äh, Jörg Swoboda, die haben den geschrieben, äh, da heißt es auch mit Gott, auch mit Gott gerät man in Krisen. Probleme, die unfassbar sind. Und trotz aller Zweifel sei dennoch gewiss, er schläft nicht und sorgt für sein Kind. Wie passend in unserer Zeit. Krisen, Probleme, die unfassbar sind. Da stehen wir mittendrin, da steht diese Welt drin. Da geht es uns hier blendend gut. Und genau das hat Elia erfahren, Während er sich deprimiert damals unter einen Wacholder legte, um zu schlafen, bringt ihm ein Engel Gottes Nahrung und Wasser. Und das nicht nur einmal. Gott versorgt ihn. Das hat David erfahren, der von Gott immer wieder neue Kraft bekommen hat. Und das hat auch Jona erfahren können. Aber bei Jona war es irgendwie anders. Das hat mich irritiert. Bei Jona war es irgendwie anders. Gott verurteilt Jona nicht für seine merkwürdige Haltung. Er spricht mit ihm, er tritt in einen Dialog mit Jona ein. Und hört euch das mal an, hier, Jona 4, die Verse 4 bis 6. Aber der Herr sprach, meinst du, dass du mit Recht zürnst? wie höflich Gott da auftritt. Also ich, ich bin da erstaunt. Du warst mein Bote, was bildest du dir eigentlich ein? Nee, Gott ist höflich. Meinst du, dass es in Ordnung ist, wie du hier denkst? Und Jonah ging zur Stadt hinaus und ließ sich östlich der Stadt nieder, machte sich dort eine Hütte, darunter setzte er sich in den Schatten, bis er sähe, was der Stadt widerfahren würde. Gott, der Herr, wer ließ seine Staude wachsen, die wuchs über Jona, dass sie Schatten gebe seinem Haupt und ihm Hülfe von seinem Unmut. Und Jona freute sich über die Staude. Ein Rizinusstrauch war es wohl gewesen, ein Segen und Trost Gottes. Jona freut sich, aber in seinem Herzen verändert sich nichts. In seinem Herzen, wie er über die Stadt denkt, wie er über die Menschen denkt, es ändert sich nichts. Er ist deprimiert und er ist bitter. Und Gott lässt die Staude, ihr könnt das alles noch mal in Ruhe nachlesen, in diesem Kapitel, Gott lässt die Staude eingehen, Jonah bekommt die volle Wucht der Hitze zu spüren, fängt wieder an zu jammern, beklagt sich bei Gott. Und Gott benutzt dann diesen Rizinusstrauch, um ihm daran ein Gleichnis zu geben, das er hoffentlich versteht. Hier in den Versen 10, in den letzten beiden Versen wird es deutlich gesagt: Und der Herr sprach, dich jammert die Staude. Also du regst dich auf, dass die Staude eingegangen ist. Das ist nur ein Strauch, um die du dich nicht gemüht hast, hast sie auch nicht aufgezogen, die in einer Nacht ward und in einer Nacht verdarb. Und mich, sagt Gott, sollte nicht jammern, Niniveh, eine so große Stadt, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht wissen, was rechts oder links ist, dazu auch viele Tiere. Anders als bei Elia, anders als bei David und auch anders als bei Hiob, hat Jonas' Geschichte kein Happy End. Niniveh schon. Niniveh schon. Aber für Jona selbst kein Happy End. Die Geschichte hört ein, einfach auf. Man fragt sich, Moment, sind da irgendwelche Sachen, irgendwelche Seiten falsch hier reingetan worden? Kommt da noch was? Es kommt nichts mehr. Nichts. Fertig. Gott erklärt Jona seinem Propheten die Barmherzigkeit Gottes. Für die vielen Menschen die Buße getan haben, die gefastet haben, die ihre Kleider eingetauscht haben gegen einen Trauersack und sagt, das ist toll, das ist so, wie ich mir es gewünscht habe, sagt Gott. Jonah bleibt davon völlig unberührt, bitter und deprimiert. Mir stellt sich daraus die Frage... Wie gehen wir mit Situationen um, wo die Dinge nicht so laufen, wie wir uns das vorgestellt haben? Manchmal haben wir uns ja auch was Falsches vorgestellt. Ich kenne Situationen in meinem Leben, wo ich Hoffnungen hatte auf irgendetwas, was ich haben wollte. Äh, und ich weiß von einer von einer Geschichte, wie sie jetzt nicht lange erzählen, aber einfach nur kurz skizzieren und sagen, eine Geschichte, wo ich mal wirklich etwas ernsthaft gewünscht habe und ich habe es auch gekriegt. Und als ich es hatte, wusste ich, warum ich es nicht kriegen sollte. Es hat mir nur Schaden zugefügt. Und wir waren froh, dass es wieder weg war. Aber es gibt auch Dinge, wo wir versuchen, Gutes zu tun, aber mit einer etwas schrägen Haltung dazu. Ich habe vor einiger Zeit in einer Predigt gesagt, wie gehen wir mit der Enttäuschung um. Ich habe da kurz erklärt, das Erste, wenn wir enttäuscht sind, ist meistens, dass Ärger aufkommt. Das hat Jonah auch so erlebt. Der hat sich geärgert. Das waren so böse Menschen. Vielleicht hat er das sogar gespürt und erlebt auf dem Weg in die Stadt hinein. Enttäuscht, verärgert. Das Zweite ist oft Zynismus, der sich einstellt. Enttäuschungen führen bei vielen zu einem gefährlichen Zynismus. Das dritte ist Selbstmitleid. Und ich habe in der Predigt damals gesagt, eine der die schlimmsten aller negativen Emotionen, Selbstmitleid, wo man sich im Selbstmitleid badet und ich arme Und das vierte ist dann Rückzug. Menschen, die oft enttäuscht worden sind, ziehen oft den falschen Schluss, dass es für sie nichts Positives mehr gibt in dieser Welt und sie ziehen sich verärgert und zynisch und enttäuscht zurück. Genau das hat Jonah hier getan. Nicht wenige pflegen die Wunden ihrer Enttäuschung mit großer Sorgfalt, indem sie ärgerlich zynisch bleiben und im Selbstmitleid zum Spiel aus dem Spiel des Lebens aussteigen. Was machen wir mit so einer Geschichte? Wenn ich mich auf so eine Predigt vorbereite, bin ich oft selbst überrascht, welche Gedanken mir Gott da ins Herz legt, um es mal so zu sagen. Es ist ja nicht so, dass einem Gott am Samstagvormittag eine E-Mail schickt und sagt, das ist die Predigt für morgen, du musst sie nur noch in dein Manuskript kopieren. Sondern... Da steht dann so ein Thema fest seit vielen, vielen Wochen. Man liest den Text, man denkt über ihn nach, man betet. Und an manchen Stellen fragt man sich, äh, was will Gott uns heute in Gelnhausen zu dieser Stunde den Menschen, die heute hier sind oder im Livestream zuschauen, damit sagen. Und ich bin zu ein paar Schlussfolgerungen gekommen, und vielleicht ist die erste Schlussfolgerung eine, an der wir ein bisschen knacken müssen, im Blick auf das, was gerade in der Welt passiert. Aber es ist ein Wort, wo ich denke, das hat Gott mir gesagt, weil ich das auch brauche. Die eine Schlussfolgerung ist, was Niniveh angeht, kann ich nur feststellen, auch böse Menschen können sich ändern. Es fällt uns schwer, in dieser Zeit das zu glauben. Auch böse Menschen können sich ändern. Gott hat dieser Stadt den Tod und Vernichtung angedroht. Und ich habe das am vergangenen Sonntag gesagt, wegen ihrer Bosheit. Bosheit, die nicht definiert ist, wo einfach klar ist, die sind böse. Es widerspricht der Heiligkeit Gottes, wie sie leben und handeln. Und die Geschichte lehrt mich, wenn, wenn das das Einzige ist, was ich da mitnehmen würde, würde ich sagen, das ist es für mich wert gewesen, diese Reihe zu halten. Gott kann so wirken, dass sich auch böse Menschen ändern. Und wenn wir beten für die Bösen in dieser Welt zurzeit. Dann merken wir, dass wir manchmal dazu neigen, von der einen oder anderen Seite vom Pferd zu, Pferd zu fallen. Das sind die Täter, das sind die Opfer. Und was ist mit all denen drumherum, mit all den Menschen, die Russland ausmacht, die keinen Krieg wollen, die das hassen, die eigentlich ihre Ruhe und Frieden wollen? Es sind nur ein paar, die das entscheiden und durchziehen. Ich sage ganz ehrlich, und da bleibe ich bei einem Wort Gottes, nämlich diesem Wort vielleicht. Es lohnt sich zu beten um Frieden, denn vielleicht wird Gott eine Änderung herbeiführen, an die noch kein Mensch jetzt denkt. Vielleicht. Aber Gott gibt uns keinen Wisch, auf dem draufsteht, wenn so und so viele Leute so und so lange beten und so und so viele Tage fasten, dann wird es passieren. Nein, aber wir tun es trotzdem, weil vielleicht Gott etwas tut. Denn Ninive zeigt uns, und das waren ja nicht nur irgendwelche einfachen, einfach strukturierten Leute, die sich bekehrt haben. Der König hat sich bekehrt. Der König hat sich bekehrt. Böse Menschen können sich ändern. Das gibt mir Hoffnung. Die Schlussfolgerung in Bezug auf Fiona, da stelle ich fest, trotz seiner Gabe der Prophetie war sein Herz weit von Gottes Herzen entfernt. Die Lektion für uns, eine großartige Begabung, Dinge für Gott zu tun, sagt noch lange nichts aus, wie es in unserem Herzen aussieht. Man kann große Dinge für Gott tun und unternehmen, aber mit seinem Herzen weit weg sein vom Herzen Gottes. Das ist auch, was ich aus dieser Geschichte lerne. Natürlich, Jona war physisch, psychisch fertig. Aber er war vor allen Dingen mit den falschen Motiven unterwegs. Er war mit den falschen Motiven unterwegs. Und das ist irgendwie, vielleicht offenbart es auch seine Zerrissenheit, dass er an der einen Stelle in seinem Dialog mit Gott sagt, ich wusste ja, wie du bist, barmherzig, gut und so weiter. Und trotzdem hat er sich irgendwie gewünscht, aber wäre mal cool zu sehen, wie Gott handelt, wenn er mal richtig draufhaut. Was für eine Zerrissenheit. Jona hätte sich lieber von seiner Hütte aus den Zorn Gottes in Aktion angeschaut, als die Barmherzigkeit Gottes zu feiern. Der Einsatz für Gottes Sache bringt nicht nur geistliche Höhepunkte und Erfolge. Und das gilt uns allen, ob wir Pastoren sind, Pastorinnen, ob wir ehrenamtlich mitarbeiten, angestellt in einem christlichen Werk oder wo sind. Wenn wir uns für Gottes Sache einsetzen, bringt das nicht nur Höhepunkte und Erfolge. Es bringt uns manchmal an unsere Grenzen. Und Grenzerfahrungen sind nicht selten ein Instrument in Gottes Hand, um unsere Motivation freizulegen. Damit man mal gucken kann, aus welcher Motivation heraus mache ich das, was ich mache. Sie offenbaren unser Herz. Jona kam offensichtlich nicht damit zurecht, dass er so vieles durchgemacht hat. Ich meine, erinnert euch, ich habe die Bilder gezeigt, welche Strecken er da bereit war zurückzulegen nach Tarsis, äh, weit, weit weg von Gott. Und dann kam er wieder zurück und musste dann auf den Weg 700-800 Kilometer nach Nineveh. Was hat er alles auf sich genommen, ja, um, um dahin zu kommen, um diesen Dienst zu tun? Und alles, was er sich wünschte, war, dass er die Stadt in Schutten und Asche sehen kann. Das ist irgendwie pervers. Aber irgendwie ist es vielleicht gar nicht so pervers oder so fremd. Er kam nicht damit zurecht, dass sie so gut wegkamen bei Gott. Und da muss ich so an, viele Gespr an einige Gespräche denken mit, mit früheren Kollegen und auch Menschen, die sich in Kirche und Gemeinde eingebracht haben, die in ihrem Dienst oder nach ihrem Dienst, nachdem sie aufgehört haben, enttäuscht waren, zynisch waren und sich gefragt haben, was hat es denn gebracht? Was hat's denn gebracht? Es hat sich doch nichts verändert. Wir, wir denken, glaube ich, da immer zu kurzfristig. Wir, wir tun was und denken, im nächsten Moment muss alles anders sein. Aber Gott denkt da weiter. Vieles, was in unserem Leben geistig passiert ist, ist vielleicht nicht mal die, wie soll ich sagen, ausgelöst worden durch etwas, was wir direkt hier miteinander erlebt haben, sondern ausgelöst durch einen Großvater oder Großeltern, die für einen gebetet haben, oder Eltern, die versucht haben, ein Kind im Glauben zu erziehen, das Kind gesagt hat, ja, alles schön und gut, und wann die Erwachsenen haben gesagt, komm, vergiss den ganzen Kram, und dann wieder zurückkehren. Gott wirkt über die Zeit. Und er tut Dinge, die wir manchmal nicht verstehen. Aber für uns, die Gott gebrauchen will, um die gute Nachricht weiterzugeben, lasst uns nicht so kurzfristig denken. Und vor allen Dingen nicht so frustriert denken. Ich habe so viele... Äh, von euch schon gehört, die gesagt haben, was habe ich die schon eingeladen und die kommen nicht zum Gottesdienst oder zu einem Konzert oder zu einer christlichen Veranstaltung. Ich gebe es jetzt auf. Oder wo, wo für Leute gebetet wurde, lange Zeit und dann hat man, es bringt doch alles nichts. Ich habe kürzlich ein Video gesehen, das hat mich echt erschüttert, wie ein, ein ehemaliger Pastor, der, der mehrere Jahrzehnte Pastor war, in der Zusammenfassung seines Lebens erzählt, dass im Grunde sein ganzes Leben für die Katz war. Das hat doch alles nichts gebracht. Und es dann erklärt hat, warum er jetzt eher auf der dunklen Seite der Macht steht. Das sind tragische Geschichten. Und ich, ich nehme an, dass Gott wollte, dass die Jona-Geschichte genauso aufhört, wie sie aufhört. Warum? Damit wir einfach ein paar kritische Fragen stellen können. An die Geschichte, an die Personen, aber dann tatsächlich auch an uns selbst. Mit welcher Motivation folgen wir Jesus nach, zum Beispiel? Damit er uns die Probleme löst und ein bisschen hilft, hier und dort. Dann ist er unser Knecht, aber nicht unser Herr. Die Motivation ist gefragt. Mit welcher Motivation dienen wir Jesus? Ich will schließen mit drei Bibelfersen, weil ich glaube, dass der Apostel Paulus da eine richtig gute Haltung hatte, von der man wirklich lernen kann, in Bezug auf das, was man für Jesus tut. Und zwar hat er das nicht nur so gelebt, sondern er hat es auch so weitergegeben und dazu ermahnt, hier an die Kolosser schreibt er, alles was ihr tut, das tut von Herzen. als dem Herrn und nicht den Menschen. Ich weiß, es ist auch ein gefährlicher Vers, weil es Leute gibt, die sagen, ich habe es ja für den Herrn getan, aber für die Gemeinde nicht. Auch die gibt es. Und Da kann ich euch ganz ehrlich sagen, Gott interessiert sich nicht für das, was du tust, wenn du es mit so einer Haltung tust. Lass es einfach sein. So, diesen Vers bitte nicht missbrauchen. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen aus dem Herrn und nicht den Menschen. Was ich ganz toll finde, ist, wenn es um die Evangelisation geht, um die Verkündigung der guten Nachricht von Jesus. Paulus hat es für sich mit diesen Worten beschrieben: Es ist die Liebe Christi, die uns drängt. Wir können gar nicht anders. Wer, wer, wer die Liebe Christi so erlebt hat, dass Gott uns bedingungslos liebt und auch liebte, als wir noch die Bösen waren, der kann nicht anders. Die Liebe Christi drängt uns, sagt Paulus. Die Liebe Christi. Und dann das Letzte, darum, meine lieben Brüder, als Ermutigung für, für eine schwierige Zeit, wo wir fragen, was bringt das alles? Darum, meine lieben Brüder, seid fest, unerschütterlich. Nehmt zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Das ist lange her, als dieser Satz geschrieben wurde. Sehr lange. Und manche Leute hat es damals vielleicht genauso getroffen wie uns, dass wir sagen, ja, aber, ja, aber, ja, aber. Aber wir wissen nicht, was unser Einsatz für andere vielleicht in der nächsten Generation bringt. Wir wissen nicht, was es bedeuten kann, dass wir unseren Kindern hier einen Kindergottesdienst anbieten. Dass wir eine Jugendgruppe haben, junge Menschen. Dass wir Kinder segnen. Wir wissen nicht, ob das morgen, übermorgen schon Frucht bringt. Aber vielleicht in zehn Jahren, vielleicht in 20, in 30 Jahren. Seid fest und unerschütterlich und nehmt zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, nicht nur hofft, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Und damit schließen wir die jona geschichte ab. Amen.